0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。我想曾经在国家音乐厅现场观赏国家交响乐团演出的朋友们，你看到舞台上这么多的乐器，有些乐器它的外形光是看就会让我们产生浪漫的联想。我想当您实际在听到这些乐器发出的声响，您更会有名副其实的深刻感受。而这里面最具代表性的乐器，大概就是竖琴。在我们这集节目当中，很荣幸邀请到这位堪称是国内竖琴界的佼佼者。不论是他的演奏，或是他的形象，他的名字几乎都已经跟这项拨弦乐器早就划上等号。为您介绍国家交响乐团的竖琴首席谢轩老师，你好
1: 。呃，子清你好，各位听众朋友，大家好。嗯
0: 我想一提到你的名字，很多朋友脑海中的马上就出现了这个长发飘逸、这个波动的竖琴、很浪漫形象的您。
1: <笑>没有啦，就就是因为我想，因为竖琴的外形，它就是一个唯美浪漫的代表，然后声音也很优雅，很充满的梦幻，充满的想象的空间哦。它就是一个人见人爱的乐器，<确>所以呃，弹竖琴人就也被连接。是某一种呃跟，跟这样子的情境代表的一个一个形象哦。可是其实弹竖琴，呃，很多人可能不知道是蛮辛苦的一件事情哦。第一个，呃，我大大家最最可以想象的，应该就是它是一个很大型的乐器，所以呃，在不管在搬运上，或是在在呃，你在。演奏者的驾驭上，它都是一个比较辛苦的事情。那那可是可是一般人对竖琴比较不知道，就是说竖琴其实它比较困难的不在手，其实是在脚。嗯，因为竖琴有七个踏板，那管理 do r 发 mi f 七个音，那每一个踏板还有三层。管理所有的半音就是降、还原跟升，所以所有的半音变化，大家可以想象一下，钢琴上面的黑键的部分都是要有有呃脚踏,踏板来控制。嗯，所以其实是呃，我常形容它很像一个天鹅，弹竖琴就像一只天鹅在湖面上哦，它看起来就是很优雅不费力，可是其实双脚是。非常的忙碌啊，在下面要划着水。<笑>那呃，不过不过，我觉得弹竖琴对呃，尤其是小朋友来说，应该是一个蛮适合开始学习的乐器。很多人可能比较难想象到，因为它是手脚必须要非常协调的乐器，所以对小朋友的那个。左右脑发展应该是蛮好的、嗯嗯嗯嗯、一个训练，所以
0: 手脚并用，这是理性跟感性双重结合、嗯。是啊，嗯。不，乐器这么多，是在什么样因缘机会之下，您开始跟竖琴这个乐器有不解之缘
1: ？嗯，其实我弹是竖琴已经超过四十年了啊，我知道看不出来了，从小天使开始。那嗯，我弹竖琴。某一种程度是非常的偶然啊、嗯，因为是一个天时地利下的一个机缘啦。那因为我当初就是呃刚考进光仁中学音乐班，嗯，所以那个时候呢，刚好台湾第一次引进竖琴，所以我是台湾算是本土第一代学习竖琴的学生。那那个时候的一模式是，国内的一个乐器公司，它引进日本的竖琴，叫奥雅玛青山竖琴。那他就他们就开始在各个音乐班、音乐系推广。那他们的模式是，呃，也借或是租，或是甚至卖学校乐器，然后顺便附赠一位老师。<笑>那这位老师就是他们由日本请来的。那他们。甚至提供老师食宿哦，然后让这位老师在各个音乐班开始，呃，训练一些竖琴的学生。那我那个那那那一年应该是这么说，因为就是开始的第一年，我刚好就是刚进光仁音乐班，必须要选择一个复修的乐器的时候，所以我还记得非常清楚，就是我在。在班上，然后老师就进来就说：“哎、欸，我们现在有一个新的乐器，有谁要学啊？它叫做竖琴。那我们几个还没有还没有选择乐器的人，大家就嗯，这是什么玩意<笑>然后就有有人就说：哎、欸，很像是小仙女那个三角形的乐器，嗯、我们就赶快举手。<笑>然后我记得我第一次去上课的时候，真的是吓脸。”非常的惊吓，因为因为没有想到它是一个庞然大物哦、喔。那那第一次呃上课弹竖琴的时候，因为手上没有剪，所以就很痛。一开始是麻麻的，后来就开始很痛，我就开始怀疑自己，我到底做了什么事？<笑>就是就是这个这个乐器，其实跟我的想象其实完全不一样。不过那个年代，因为因为在学校，然后又住,住校，那也不用说马上要买琴，所以当开始学的时候，呃，当然也是觉得他声音很好听，虽然整个乐器的想跟我的想象完全不一样。那我我觉得就是一开始有一些有一些小小的呃困难，可是后来渐渐的就越来越爱上这个乐器，因为毕竟它是一个。不管不管你用怎样的暴力在他的琴弦上，他他发出的声音绝对不会让你失望的乐器，还
0: 是很甜美、很浪漫的。<是>对<吧>嗯，不过这手上长茧，这个对竖琴演奏家来讲也是一个宿命吧，我们这样说
1: 。是啊，嗯嗯、可是其实很很很多乐器它都有它必须要。呃，克服的一些困难，不管是在生理或是心理上。<笑>可是以竖琴来说呢，嗯、呃，当然我们就是直接以肉来弹，指肉来弹琴弦，所以他对呃初学来说，当然他对。手指的那个压力会比较大，会开始长水泡或是长茧。可是之后呢，其实就你如果持续有在弹的话，就不会是太大的问题，因为你手上已经满满的都是茧
0: 。是要克服那个刚开始那个难关哈
1: 。对对对，嗯。嗯
0: 不过这是竖琴这个乐器对您本身这个学习生涯的影响。不过您从小也许有些这个成长当中的经历，对你的后来。面对音乐的态度，其实也有很重要的影响。啊
1: 、呃，我想一定是会的，因为我从小在三芝长大，算算是一个蛮乡下的地方。<笑>那其实学习音乐，因为我。我爸妈都很喜欢音乐，那当然他们都不是职业的音乐家，他们都是小学老师，所以我也不是在那个非常优渥的环境下成长的小公主哦、喔。那从小也是阿公阿妈呃帮忙带大，那所以这样子的环境下，其实让我我觉得或许在整个的音乐学习上，呃，会需要面对一些不一样的挑战。嗯，跟自己需要去克服的很多的，呃，不管是在在呃路途上，我所谓的路途，我从小啊、哦，从从三只到最后考考音乐班之前的两年啊、哦，我每个礼拜是要坐两个小时的公车，跟我妈妈。到台北上钢琴课，<笑>所以其实是很辛苦。嗯，那个年代，呃，也没有大陆路大渡路哦，所以都要走北头，然后也要经过淡水，也没有那个灯会大道。<笑>所以其实，呃，嗯、呃，也是因为我自己很喜欢、啊，那呃，妈妈也很支持。所以，其实呃，真的走进入音乐班的这一条路之前，呃，算是一个乡下小孩一个那个奋斗的一个历<笑>程哦、喔。呃，或许因为从小算是比较刻苦的一个学习音乐的环境哦、喔，那也让我在这一路学习的历程上对呃。一般的社会或是不同的人，呃，有一些比较不一样的观察吧
0: 。所以从学生时期开始，您就知道这个音乐不只是音乐，其实音乐还有它别的多面比如说，音乐也可以走入社会，走入人群。这也算是一种您个人的音乐使命吗
1: ？是，嗯，我想我从小就就是一个很爱跨领域的小孩。<笑>那嗯，从国中、高中时期我自己当然对各个领域的文学、艺术也都很有兴趣。那我当初其实甚至有有蛮长的一段时间考虑不要念音乐系，想走文学或是不一样的领域，因为我真的对文文学是很有兴趣的。嗯，所以呃，所以。在这样子的的一个多元的兴趣里面呢，呃，我自己对将自己的音乐演奏哦，如果能结合一些不同的领域，我有兴趣的领域，不管是其他的艺术，或是说呃，我有兴趣的人跟社会的这一块，其实呃，我应该是说我一直有在呃。研究也也很想要多做这方面的一些贡献。嗯
0: 嗯,嗯，其实不只是在音乐方面，您跨领域，我们看到在过去这几十年来，您的音乐生涯当中，您还跨出了音乐这个领域，走到了社会人群。在有个媒体专访当中，您就曾经说，你的生命中充满了老人。那是什么样的因缘，让您对长辈，特别是年长者，有着深厚的情感？
1: 呃，我刚刚讲过，我我爸妈都是小学老师哦、喔。那平常他们上班工作繁忙哦、喔，没有没有时间照顾我们，所以我们小时候都被送到乡下的阿公阿妈家、喔。嗯、那后来接他们来跟我们，我们是四代同住，嗯，就是阿公阿妈还有阿祖，呵呵嗯、所以他们他们呃从小哦、喔，他们其实呃，我觉得很感动的是他们。从来没有重男轻女的观念，对我们小孩就是一样的疼爱哦。那我们从小就是由他们呵护长大，所以呃，这样子的背景也让我从小对老人就很深厚的情感啊、哦。那呃，这后来有等于是我们一个一个送走了他们，那到到这些年来我也送走了我爸爸妈妈，所以我觉得我嗯、呃，某一个程度对。对老这件事情，我比较不会那么惧怕，也是等于是我的生命的一部分，所以也比较感兴趣。所以刚好刚好有一些乐团有一些不一样的 project 的时候，我就很有兴趣，也希望能够投入。
0: 听到这段晶莹剔透、带在一点神秘色彩的竖琴乐章，这是改编自西班牙作曲家格拉纳多斯原本为钢琴独奏做了一首东方风格的舞曲，这是收录在谢轩他的国家交响乐团首席之声系列《小河之歌》当中一段录音。在音乐之前，我们也跟今天的特别来宾，也就是国家交响乐团的竖琴首席谢轩老师特别提到，他的音乐其实有个很大的跨领域，因为对他来讲，音乐不只是音乐，音乐更应该用来服务社会，这是他这一辈子的音乐使命。而且，他这个服务社会的对象是他从小到大对他情感最深刻，也是影响他最大的长辈。年长者，所以在二零一九年开始，您就积极参与国家交响乐团策划一个很特别的活动，叫做“乐龄照护工作坊”。我想这对你来讲，就是积极实现你想对社会中年长者的一个具体关怀
1: 。对，呃，其实就像我刚刚讲的乐，乐乐团策划这个乐龄照护的这个 project， 我第一次听到，我就觉得。哇，这跟我一直很有兴趣的事情真的是不谋而合哦。那我也非常的呃认同哦，我们执行长的观念，他就觉得说，呃，每一个人有两件事很公平哦。第一件事就是每一个人都会变老。第二件事就是，每一个人对音乐都有不同的感受，不管你是什么样的来，不教育水准，或是来自怎么样的背景，每一个人对音乐都有他的感受。所以我觉得说，呃，以我自己这么多年来在一些不一样的场合，呃，演出或是跟不同的人互动的经验，真的是这样子。那我觉得，呃。能够参与这样的 project 乐团，能够 create 这样的 project， 我觉得真的是非常的棒。所以我能够参与其中其中一小部分，我也觉得很开心
0: 。不过，我想对一位演奏家来讲，尤其对你来说，要从一个音乐厅的舞台上要走下舞台，到一些很特别的地方，尤其像有时候像安养机构，是或是有些医疗院所，而且面对的群众。跟一般的音乐欣赏者又完全不同，这是一个什么样的感觉
1: ？呃，应该是说我第一次参加完工作坊之后的感想啊、哦，就是除了演奏，我们真的什么都不会，<笑>真的。嗯，因为要跟老人或是失，尤其是失智症的老人去互动哦，除除了专业之外，还需要很多的互动的技巧。这个也就是之前我们已经办了好几次跟呃 Manchester 的那些很有经验的音乐家们、呃呃，的工作坊，他们让我们知道的，就是说其实有非常我们都很会演奏，可是，在工作坊里面，我们几乎就是一张白纸
0: ，因为这完全是全新的领域
1: ，是因为长者。他们如果是觉得他们是被动来听你演奏这个音乐，他其实这个是一个大忌，嗯，因为他们必须，我们必须要能够跟他们互动，能够唤起他们心里面，呃，可能已经已经断线或是已经遗忘的某些他们的呃情感或是历史的部分，所以很多时候是要用。用某一种即兴的技巧，或是很多的观察，跟很多的呃不一样的，不管是在身体，或是心理，或是眼神这样子的互动，那我们在工作坊的训练其实就是这一块。嗯、呃，对我来讲，这是一个前所未有的体验呢、喔，因为我也呃实地参与他们好几个呃在老人院或是失智老人照顾中心的工作坊。嗯、呃，所以，呃，这整个的过程真是学习到很多，那有说不出的感动，应该是这么说。那我举几个例子，就是我记得哦，有有其中一一个工作坊哦，那呃，就是我们现场都会用一些打击乐，嗯那有一位非常安静的我吉桑，他就他就坐在那边。那原来他就是安养院里面从来不讲话的安静派，然后每天就是非常非常眼神就盯着墙壁，嗯，然后没有跟任何人都没有互动的。那就在我参加的那一个工作坊哦，他呃，因为我们呃。我们算是外宾，所以人等于是人手比较多。那我们有几个音乐家一起，然后就用的比较多打击乐器。那其中就有一个有点像那个大的那个战鼓啊，嗯嗯，锣那个战鼓。然后突然哦、喔，他就第一次站起来，而且就拿着那个鼓，就开始非常用力的敲，而且好像是军军中在 march， 然后就绕着整个整个 room。走了好几圈，而且唱歌唱军歌唱超大声，所有人都吓到。我们真的是完全 witness， 就是目睹这样子的一个。<笑>那其实他们的照护人员对这件事也也非常的惊讶哦。可是可是呃，应该是说，后来我们的分享跟呃讨论中，不管是他们的家人或照护人员，呃，虽然是惊讶，可是他们。呃，某一种程度，他们觉得说，就算这个这件事只发生十分钟或半小时，他们还是很开心。他可能半小时或十分钟之后，他就完全忘记这件事情了，那他就恢复他原来的状态。可是至少在他那个当下，他是非常非常开心的，回到他过去很开心的一段回忆。那我觉得这个这这个这个整个的过程，就让我体会到说。呃，这件事情它的 valuable 之处，其实是在人跟人的某一个很神秘的连接，嗯，哦，或是人跟过去、人跟记忆，某很多我们没有办法去解释的一些部分。那我觉得，我觉得这部分让我是最感动的部分。所以其实那个你听到那个那个他们讲他平常的状况，其实是。很 shock， 其实可是也是很感动。嗯
0: ，这就是您刚刚说的，有时候参与这种乐龄音乐的服务，把音乐带下舞台，走入这个安养机构，参与这个所谓的辅疗计划，反而会唤起这些我们说这些失智老人，好了，他在记忆当中某种难忘的时刻。这个对他们来讲，也许恢复记忆的时间并不长，但是却可以给他们当下带来我们真的很难以形容的快乐
1: 跟安慰。
0: 的确，的确。嗯
1: 嗯。那我觉得，呃，我们我们随时都可能身边的人会会突然不认得你、嗯呵呵，这个是有可能会发生的。所以我觉得做这件事情其实还蛮有意义的。嗯嗯、那我很感动的另外一件事就是，呃，我们一起工作的 Manchester 一位打击乐老师，就是我们的工作坊这次也会听他，然后他。他们他们其实做做这件事情其实是非常的专业，也是非常的细腻。那包括说他分享给我们，就说他他每次来同样一个安阳中心，他就会穿同样一件粉红色外套，甚至擦同一种香水，等于是让这些老人闻到香水的嗅觉，或是看见粉红色外套这个视觉。就唤起他们哦，我们的开心时刻到了，嗯、那就是这就是我可以可以让他们可以活在那个当下，忘记他们的病痛。所以真的，那他他觉得说他这样子是很有效果的。根据根据他们这整个的呃过程，整个 workshop 都是有记录的嘛？那这这这甚至这样子的小动作都是很有效果的。
0: 所以，我们刚刚聊了这么多实际的范例，还有您亲身参与的经验，我们可以了解到，呃，我们以竖琴这个乐器来讲，它不再只是一项高贵的乐器，在这个音乐辅疗的范畴当中，它其实也能发挥相当重要的地位
1: 。对，啊、呃，我想，呃，很多音乐治疗师哦，他们都很喜欢用竖琴来当他们的一个 tool 或是一个乐器。那呃，也是因为呃，其实竖琴它是一个很古老乐器，大家都知道，或是三西元前三四千年的记录，嗯、<哼>它就有被当成治疗乐器的这样子的一个记录。包括说大卫跟所罗王的故事，<是>在圣经里面，<經>他大卫就是用他的竖琴去安抚所罗王，那也某个程度他就是提供的这个音乐治疗的技巧。那、嗯、<哼><笑>然后呃。他大部分人应该都会同意，竖琴就是一个可以让人家平静的乐器是是、嗯。是那竖琴本身在弹奏的这个这个，虽然虽然它这个搬运竖琴是一件非常辛苦的事情，是<嗎>可是你在弹奏竖琴的时候，竖琴是其实轻靠在我们的肩膀上。那某种程度他，它它其实是跟人体的解剖上的这个这个。这个是是,是一体的，嗯，就是跟跟我们的人体是很容易契合的。然后再就是说，我们弹奏竖琴的的姿势，其实很像在拥抱竖琴，情人合一。<笑>对，嗯,嗯，所以呃，一直以来，这个竖琴这个乐器，不管是用大的竖琴或者小的竖琴，在音乐治疗这个领域是,是非常广广泛被使用的一个乐器。那也是因为它，就像我刚讲，它是用我们的指肉直接呃拉弦碰触弦，然后它弦直接震动。那这样子的一个震动的模式呢，嗯、呃，对一般人来讲，他可能就觉得它是一个呃来自天堂的震动吧，嗯嗯嗯、<笑>因为这个声音某种程度它就是开始呃泛音。是,是这样子的一个一个模式，所以所以对对很多的音乐治疗师来说，竖琴在他们的不管在呃呃病人，或是说在医院，或是，在一些不同的领域里面，一直是一个非常呃很有效果的一个乐器，所以呃应该是说。竖琴是少数的几种乐器哦，是演奏者的能量可以直接影响那个声音，因为因为因为像譬如说小提琴，它需要弓，嗯，那那呃有些是需要发声的锤子，嗯，可是拨弦的能量其实是一个非常直接的一个方式哦，所以。所以，呃，以音乐治疗的角度来讲，这个能量本身它就是一个直接的情感哦。是。所以就是说，你拨动一根弦，某种程度，它就是一个，它就是一个呃能量表达，的表达、嗯、它可以就是直接讲一个故事。嗯
0: 、的确，的确。所以，像国家交响乐团策划这个乐林照护工作方，我们叫做穿越时光，从2019年开始。您透过乐器演奏积极参与这个穿越时光的计划，是不是也带动了乐团其他的同事们的共襄盛举
1: ？呃，对，我们其实已经有蛮多同事参与，呃，我们一直以来举办的这个工作坊，那我们也一起去了，嗯、呃，实际上的。操作，包括去了安阳中心啊、嗯，用不同的乐器。那当然，我们其实我们我们一直都在学习，因为不同的乐器哦，会遇到的那个障碍不大一样。<笑>像竖以竖琴来说，其实竖琴是比较容易的，因为我们去安阳中心当然是带小竖琴去。那竖琴是一个非常直接的乐器，所以老人家可能啊、呃，你把竖琴端到他的面前，然后他就。一下，然后就马上震动，就发出一个非常悦耳的声音，他们就很开心。所以这个是一个很直接的。那那有些有些老师可能是小提琴、竖笛，或是或是呃长笛，或是打击乐，他们可能要用不同的 approach 的模式，然后怎么样跟跟老人互动，因为他们没有办法把乐器交给老人，<笑>所以就是说，这在每一个乐器呃都有很多不同的。呃，我们需要学习的模式也很有趣。嗯 ，NSO、嗯<哼>啊、呢，十月底还会再办一次，呃，这个穿越时光乐龄照护工作坊哦。那其实，呃，我们之前参加过几次哦，就觉得每次都收获很多，因为这个跟一般的音乐演奏当然是完全不一样的领域哦。那譬如说，呃，他们会让我们知道，就是说。呃，我们要什么时候 ？When to play， 或是说 What to play？ 你要你要你那个时机，你要演奏什么？或是说 How to play？ 那你要怎么如何在那个当下，你要你要如何去去演奏你你适合的音乐？那那这个音乐是要怎么样 fit into everyone？ 那在当下，嗯、因为当当下很多不同的。不同的老人，所以就说那个时机点很重要。那我们我们音乐家通常有一个习惯，就是就是很不喜欢那个修纸符或是空白。<笑>可是这个工作坊呢，他们会希望训练我们这个留白的能力。嗯，这个留白，所谓的留白呢，就是说我们必须要透过观察，透过呃。一些不一样的训练，它我们其中一个训练就叫 mirror， 就是像照镜子一样，我们两两个人一组，然后互相去一个人扮演老人，一个人扮演那个照护者。那怎么样透过他的他的反应，你要怎么样去去搭配，让他可以可以呃跟着你 follow 你的音乐上的节奏，或是说，所以你必须要有很多的倾听。必须要有很多的模仿，或是甚至必须要很多的眼神上的交汇，这些都是整个的训练的过程。那包括说，呃，我之前讲的，呃，我们有很多即兴的部分，所以我们也训练了一些即兴的技巧，譬如说 blues， 或是一些不一样的 pattern， 爵士的不一样的 pattern。嗯，那这些就是简单的，那我们分组，然后让这些呃透过。怎么样？一个很简单的，可能只是一个老人丢出来的，模仿老人丢出来的一个简单的 melody， 或是几个音。那我们要就从里面就要生出一些不一样的，怎么跟怎样跟他们互动的音乐。然后他们可能再丢出来一个音，那我们要要怎么样去接这个音，然后跟他们有一些呃心灵上或是眼神上的交流。那我觉得这整个的过程中就是。呃，说穿了，他就是真的是人与人最最最 intimate 那个连接，嗯，呃、最亲密的那个连接。所以，呃，你就要放下所有，就是想办法跟你面你对面的这个人有最深的一个心灵的交流。或许他过十分钟就已经不认得你了，可是，在那个十分钟，你跟他其实可以得到最深的交流。
0: 所以这也是您刚刚一直在提到，当这些音乐家过去的专业音乐家一旦面对了这些失智长者，或者到了这个空间里面，<是>你们其实也就是白纸。对，所以观察即兴跟他们的互动，即便只是短暂的欢乐，我想对这些失智长者来讲，或许对你们这些演奏者来说，都可以留下个永恒的、深刻的快乐记忆。是。在这期节目当中，我们透过国家交响乐团竖琴首席谢轩的介绍，我相信所有听众朋友都能了解，音乐真的不只是音乐，音乐还能够积极参与社会服务，做到友善、平权的人文关怀。像国家交响乐团这几年策划的“乐龄照护工作方穿越时光”，就是个最明显的例子。我们再次谢谢谢轩老师的分享
1: ，谢谢。
0: 国家交响乐团 Podcast 节目，感谢朋友们的收听，我是辛子清，我们下次节目再见。国家交响乐团不止给您好看，更要您好听。国家交响乐团独家精彩实况，原创 Podcast 节目，舒缓音乐，友善贴心，诚意十足。爱乐实验室 App 温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。